0: 美好的旅行像天堂，糟糕的旅游是夜障。大家好，欢迎收听宵夜障旅行团，我是各位的随团领队 Brian。今天呢是一月二十四号星期一。那平常呢，我们的节目都是在礼拜天的时候呢，差不多下午的时段更新，然后上传。但是为什么今天调整到星期一才上传节目呢？原因是因为我在星期六的时候跑去打了疫苗。那原本想说呢，我打的是 BNT 的疫苗，应该没有什么影响。但是后来发现呢，我想的跟我实际上发生的状况完全不一样。所以呢，我礼拜天整个人是呈现一个瘫软在沙发上不想动的状态，一直到差不多昨天晚上了，大概八九点的时候才恢复正常。所以呢，我就没有录节目了。但是呢，原本想说没没录节目就算了，隔隔一周下个礼拜天再录节目上传就好了。但是呢，我还是想要把我去注射疫苗的这个过程呢，还有结果跟状况呢，分享给大家。另外呢，我也想在过年前呢，把这个消费让旅行团已经到现在32期的这个节目呢，做一个第一季的结束跟 ending。所以呢，就决定在今天呢，把握时间把这个节目从这个录起来之后上传分享给大家。其实原本呢，我们是应该没有这么快可以打第三季的疫苗追加剂，因为原本我们的政府是说要跟你的第二季间隔差不多五个月的时间才可以打第三季的追加剂。但是后来可能是因为一些专家学者他建议说，因为像 Omicron 的这种病毒它的传染力比较高，所以呢如果坚持要五个月才打疫苗的话，可能会有一点威胁性。所以后来我们的政府就把它调整成只要间隔大概十二周左右就可以去打这个第三季的追加剂。那既然调整成三个月左右的时间，我差不多刚好就是这个时间可以打了。于是呢，我就上网去搜寻一下我家附近哪里可以打这个第三季的疫苗。但是后来呢，我发现一件事情啊，就是大家不知道有没有听过或者在网络上看过一个表格，上面呢他就告诉你说呢，不管你前面打的是什么疫苗，那只要你第三季选择莫德纳呢，它相对的这个组合型的这个抵抗力啊，或者是这个效果呢，都会特别好。不知道是不是因为这个原因，所以呢，大家好像就是卯起来去去这个预约莫德纳的疫苗。所以当我把这个上网预约的表单打开来看的时候啊，我发现我家附近几乎所有的诊所的所有的预约的时段呢，只要是你想要预约莫德纳，通通都没有了，只剩下 B N T 可以选。但是我觉得这件事情对我个人来说是还好，因为我是属于那种对疫苗品牌没有特别偏好的人，是啊，只是因为我前面的两剂是打 A Z 的。所以，我只是想说，第三季打一个不一样的，不管它是莫德纳或者是 B N d 都 OK。但是呢，我是不会特别去选高端，原因不是因为我觉得高端是国产疫苗没有效果之类的，而是因为目前毕竟它高端的疫苗还没有通过欧盟的验证。所以呢，假设运气好的话。如果今年年底或者是明年可以出国的话，假设我打的是高端，我搞不好还必须去补打其他的疫苗，那这件事情反而对我来说是一件比较浪费时间的事情。所以呢，我除了高端之外，其他什么种的疫苗我都是 OK 的，所以我就上网预约了我家楼下的诊所去打 BNT 的疫苗。那再加上呢，大部分的人是说 B N T 对于身体的症状跟影响的比较小，所以呢，我就决定要去打 B N T。可是后来呢，我也发现对于身体有没有影响、影响大小这件事情呢，纯粹也是因人而异。因为呢，像我老婆跟我一起去打这个 B N T 的追加剂，结果呢，她一直到现在除了手臂有一点酸痛之外呢，几乎可以说是完全没有什么症状。但是我呢，就完全不一样。我的 BNT 疫苗在我身上的效果，几乎可以说是完完整整的把我第一次打 AZ 的状况完整的 copy 过来。因为呢，我一样是早上差不多九点半左右的时间去打疫苗，结果呢，到了晚上差不多八九点的时候，人就开始觉得有一点不舒服，有点累，然后我就去睡觉了。后来 呢， 翻来覆去到了差不多十二点半的时候左右 呢， 我的身体就开始出现一些症 状， 就跟之前 AD 一 样， 觉得全身酸 痛， 然后发冷发 热， 觉得胃 寒， 然后 呢， 忍不住了就跑去吞了一颗 药， 然后就继续 睡， 睡到隔天早上起来 呢， 症状一样是继 续， 然后一样是属于那种一下冷一下 热， 然后整个人懒懒 的， 不想要做任何事 情， 然后就瘫在沙发上。也就是因为这个原因 呢， 所以昨天就没有录音录节目了。一直到昨天晚上差不多八九点左右呢，才恢复正常。所以呢，我建议大家，如果你也有打算要去打第三剂的疫苗追加剂的话呢，最好是可以预留大概一天左右的时间，让自己的身体状况可以调整一下，可以恢复一下之后会比较好。不过呢，也是因为我昨天什么事情都没做，只有瘫在沙发上面看电视看节目的关系呢，刚好就让我看到了这个指挥中心的这个记者会直播，然后也让我看到了一件让我觉得蛮不可思议的一件事情，就是呢，因为我刚好是在 YouTube 上面看这个城市中的指挥中心防疫记者会的实实况转播，那大家都知道，在 YouTube 的那个直播旁边都会有开放那个聊天室可以留言嘛。然后你就会发现，很多人在那个聊天室里面，在那边讲说啊，怎么还不赶快升三级，赶快进入三级警戒啊，赶快封城啊，桃园封城，我们应该要锁国，不要让外国人进来什么的。说真的，我看到这些言论的时候，我真的觉得蛮不可思议的。不可思议的原因是因为，拜托，现在都已经2022年了，为什么还有这么多人对于封城锁国这件事情有这么大的坚持？甚至可以说，台湾人对于这个疫情要清零这件事情有这么。严重的坚持，当全世界都已经开放这个，对于所有的防疫措施呢，都告诉大家说，现在是后疫情时代，大家应该要试着跟病毒和平共处，然后可能它慢慢的会转化成这个像是感冒一样的状况的时候。但是还是有这么多人认为，只要一有疫情状况呢，就应该赶快封城锁国。我真的不太能理解这些人到底是封城锁国，对于他们来说，是不是真的觉得只是不用去公司上班，然后可以在家里轻轻松松的看着 Netflix， 然后想吃东西就叫 Uber e a s t 这样子？啊，混时间，然后度日子，然后轻轻松松的就待在家里耍飞，就很爽这样子。还是说封城锁国、深三级对他们来说有什么样的好处？我真的是不太能理解。这样子的做法跟之前北韩只要看到有人确诊就直接把他枪毙的这种做法不是很类似吗？而且说实在话，我觉得即便真的有一天需要把人枪毙，也应该是去枪毙那些不守规矩的人吧。因为你会发现啊，让你看看新闻啊，你就会觉得，像之前在炒说，像春节、情节那些旅外人士要回来台湾啊，一下又说规定太严格哦，一下又说什么法应防疫旅馆要集中检疫，不能居家隔离很麻烦，然后有下又说订不到防疫旅馆，其他的很很贵等等的。可是啊，每次看到那些防疫破口在台湾那些什么路径走来走去，都是那些不守规矩规矩，时间还没到就耐不住寂寞到处跑的那些人。说真的，要惩罚要锁国，应该是锁这些人，或者是枪毙这些人嘛？为什么去惩罚那些没有没有犯错，然后守规定的人呢？因为我之所以会这样说，就是如果现在去封城、去锁国、去升三级的话，都是在惩罚我们这些其他乖乖的守规矩、戴口罩，基本上除了家里，其他什么地方如果没有必要都不去的那些人，不是吗？而且，就算真的封城、真的锁国，你能锁多久、封多久封一下子还是封一辈子？当全世界都已经不管病毒存在与否都慢慢开放之后，难道你台湾要一直锁着、封着，都不让外国人进来，台湾人都不准出去吗？根本就不可能的嘛！而且，假设病毒一一直都不消失，难道你就一辈子都不出门吗？不过，当然，在那个聊天室里面，还是会有很多想法跟我差不多的人，会想要去反驳、去斥责那些一天到晚没事就在那边喊说要升三级、要封城、要锁国的那些人。可是呢，我说真的，我也觉得，与其把时间浪费在那些不明就里、整天只唯恐天下不乱的那些人身上了，也是很浪费的一件事情。因为呢，我觉得那种人呢，他根本又没有想太多，他也不知道呢，封城或者是锁国对于社会、对于经济来说有什么样的影响，他们纯粹就没有想要跟你讲道理。所以呢，在跟他们去争那些东西呢，就算你争赢了，没有任何的意义。就像我之前跟大家分享的，我之前在。在团的时候，我之前有在节目分享过，有很多人呢在跟我们聊天的时候，不管是团员还是朋友，就会跟我们讲说呢，啊，领队导游就是赚钱就是很轻松啊，反正就是出国有，有的吃有的玩，然后轻轻松松，世界到处走一走，然后就可以赚钱回来这样子。我一开始听到这种话的时候呢，我都会很义愤填膺的跟他们解释说啊，领队是领队，导游是导游，然后怎么样？我出国是去工作，不是去玩，心情不一样，怎样怎样解释很多。说真的，解释到后面到了一个程度之后呢，你慢慢的就会转化成另外一种想法，就直接也不想解释反正他们当他们这样说的时候，你就会跟他讲说，对啊，真的是这样啊，赶快来吧，赶快去来当领队吧，当导游吧，赶快去考，很简单的，就这样去吧。因为说真的，他们在讲这些事情的时候，他们就根本就没有打算要搞清楚这些事情到底是怎么回事。就像那些在喊封城、喊锁国的人，他们就真的没有想要管那些封城锁国之后的后果。他们当下就只想到自己眼前的事情，只想到自己而已。如果他们说真的不是参与旅游业的人，根本就不会在乎封城锁国之后有什么影响。就像他们也从来没有打算要搞清楚领队跟导游有什么差别，到底是不是真的爽爽赚这件事情。所以呢。你花时间跟他们去解释，跟他们去争论，就算最后你讲赢了，他们也就只是一句“哦”，然后就没有了。所以我真的觉得不需要把时间去浪费在这些无谓的事情、无谓的人身上。生命有更多的美好的事情值得去浪费，不需要浪费在这些没有意义的人身上。这大概就是我的想法了。那另外一件事情呢，就是在前面有跟大家讲到，就是我打算在这一集呢，也就是节目的第三十二集，把《消费让旅行团》呢做一个第一季的结束，第一季的 ending。那之所以会有这个想法呢，是因为我之前有跟大家说过，我们的节目呢都是在每一天每个礼拜的星期天当天新鲜出炉，然后当天线路线上传的，我没有特别的去预录或者是储备一些节目的内容。所以呢，在接下来就打算是要过年了，然后过完年之后呢，我打算家人带着家人去五天四夜的环岛旅行。所以在这个过程当中呢，我应该就不太会录节目上传。所以这段时间呢，我也打算刚好让自己有一个休息喘息的时间，然后顺便沉淀一下心情，沉淀一下想法，然后思考一下将来下一季、第二季或者是后续的节目，如果还有再继续做的话，要怎么样做会比较。做起来比较愉快，比较舒服。那当然会有这样的想法。另外一个原因是因为我刚好在前一阵子呢，有看到另外一个一样是做旅游的 podcast 的底下有一个留言。那这个留言呢是留给那个节目的，不是留给我的。但是呢，我就很不巧的我自己拉椅子对号入座了。那上面他的留言是这样写的，他说呢，那个节目的内容呢听起来非常的舒服，很像是一般。轻松的聊天，不像某一些旅游节目呢，他会在节目上面掉书袋，讲很多历史文化由来，很容易让人听了就分心，不，嗯，等等之类的。说真的啊，我虽然这个节目的留言不是在讲我啦，可是我说真的，在我带团的过程当中呢，我也慢慢的一直一直在思考，说我应该要做什么样的内容，因为啊，大家可能有发现，我的节目最近的几期，慢慢的其实没有什么在讲奥克的内容。因为呢，这个原因呢有两个，第一个呢是因为说真的，奥克的这种东西呢，其实你不会一直去记得它。其实我们常常下团之后就想要把它忘记，因为说真的，在做领队的这一行呢，如果你一直把奥克的这件事情记在脑子里面的话，很快你就做不下去了。所以说真的，除非你是遇到那种十恶不赦、超级讨人厌的那种状况，你会刻骨铭心之外呢，其他说真的，你基本上下团之后你就会忘记了。那另外一件事情就是呢，在做节目的时候，我们常常也会在想着，我们到底应该要做什么样的节目，做什么样的内容，大家才会喜欢。可是你会发现啊，慢慢的，你就会觉得，其实你不管做什么，都没有办法去满足每一个人的想法，就像。一样在做旅游的 pockets， 有的人可能是走背包客的路线，有的人可能是访谈聊天的路线，有的人可能像我一样在做旅行社、旅队相关的路线。可是呢，还是有人会喜欢，有的人不喜欢。即便是真的在带团的时候也是一样的。像我自己就曾经遇过一个我自己觉得很匪夷所思的客诉，就是呢，我有一个团员，有一次我们去土耳其团走回来的时候呢，有一个旅客写了一个意见调查表，上面呢。写的客诉是，他觉得领队呢在卖弄知识。说真的，当初看到这一个投诉的时候，连我的主管都觉得非常的好气又好笑。之所以觉得好气又好笑的原因，是因为呢，当领队在外面带团的时候，除了翻译导游所说的内容之外呢，就是要把一些当地各国的人事、实地物啊，还有一些历史文化、人文风情之类的，尽可能的介绍给大家认识，知道各国不同的一些文化习俗等等的。但是这个时候竟然会有团员投诉领队卖弄之事，这不是一件非常奇妙的事情吗？所以那个时候我的主管就讲说，看到这样子的投诉，你觉得我是应该要责骂我的领队，还是应该去奖励我的领队呢？所以实际上呢，就是不管你是是在带团还是在做节目，不管你讲的内容或者是做的方式是怎么样，都是会有人喜欢或者是不喜欢的。而且呢，其实说真的，大家可能不知道，与其要讲那些历史故事或者是文化典故，它其实比我们讲那些奥克什么的还要来得更麻烦、更辛苦。原因是因为呢，在讲奥克的故事的时候，其实其实只是跟大家分享一些我们之前带团的时候的一些经验而已。说真的，麦克风拿起来就可以直接讲了。可是呢，当我们要讲一些历史故事、文化典故的时候呢，反而是需要去做一些笔记，去需要查资料，然后把东西浓缩起来。就好比之前。前两集在讲一次世界大战的时候，其实这个故事呢，我们在带团的时候都可以花一两个小时，慢慢的去铺陈去讲这些故事的内容。可是呢，做成节目的时候反而做得太长，我也觉得大家可能会不喜欢听，会听腻。所以呢、啊，把它浓缩成二三十分钟的内容，其实是更不容易的。只是呢，大家可能刚好有的人喜欢，有的人不喜欢，就这样而已。那最后啊，就是我自己觉得呢，其实呢，一个人自己这样子做节目呢。其实很容易就会有一些惰 性， 就像是比如说昨天身体不舒服 啊， 或者是临时有什么事情耽搁 了， 你就会觉得啊没关 系， 下个礼拜再录就 好， 这样子的想法出现。而且 呢， 做节目毕竟就是不断的把你自己之前的一些知识储备 啊， 或者是能量不断的在做输出。其实除了念书之 外， 都没有什么额外输入的机会。所以我也想 说， 趁这次过年的时间 呢， 还有这个环岛的时间 呢， 把自己。的能量补充一下，然后放松一下，思考一下有没有要再做下一季。然后如果有要再做第二季的节目的时候呢，应该要做什么样的内容？像是一样自己一个人找一些故事或者是一些历史来说呢，还是开始做访谈之类等等的？那不论怎么样呢，我都是希望找到一个自己觉得很舒服、很轻松的方式，也让大家能够听得很愉快、很开心的方式去做新的节目。所以呢。希望大家都还是可以给消一账旅行团持续的支持啦。那不过呢，虽然节目可能暂时在过年的期间会有一段休息的时间，不过消一账旅行团的 IG 呢，跟我前阵子刚打开的这个粉丝专业呢，都还是会不定时的会上一些我自己觉得有趣的一些故事啊，或者是旅游相关的一些新闻啊，或者是我自己一些吃吃喝喝的这些。我觉得好吃的店，或者是觉得有趣的店家，或者是不错的景点等等的，都会在上面分享给大家。也希望大家能够持续关注“肖一仗旅行团”的 IG 还有粉专。那最后呢？如果大家有什么建议跟指教，或者是大家将来有想要听什么样的节目内容的话呢，都欢迎各位到 Apple Podcast 的底下呢去留言告诉我，或者是呢你也可以直接到小队让旅行团的 IG 或者是 Facebook 上面去私讯或者是留言告诉我，那我都会。感谢大家的来信或者是留言，然后我整理一下呢，希望下一季呢能够以更全新、更有趣的方式呢跟大家见面。那最后呢也在这边祝大家都能够顺顺利利，赶快能够打到大家想打的疫苗的第三剂追加剂，然后呢这波疫情可以赶快的过去，大家今年内呢有机会可以解除解解封，然后出去玩、出国玩。最后呢也预祝大家农历新的一年呢虎年能够。新年快乐，恭喜发财！宵夜站旅行团，我们就明年第二季再见喽，拜拜。